0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Wat als je man ziek is? Wat doe je dan? Je herkent dat misschien wel bij jezelf. Op een gegeven moment zit je in een relatie of misschien zelfs als je single bent... En je bent of je bent met een man bijvoorbeeld aan het daten. En plot, plots wordt die man ziek. En je weet hoe het bij mannen gaat. Uh, als ze ziek zijn, dan gaan ze dood. <laughs> en um, ja, merk je ook wel dat als een man ziek is, dat, je, ja, dat die man gewoon. Ja, lijkt dood te gaan, ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden. Maar een beetje het gevoel van, oké, okay, dan heeft hij hulp nodig, dat moet ik alles voor hem doen. En de vraag van vandaag, van deze aflevering, is eigenlijk, wat doe je nu als een man ziek is? Dat hebben we allemaal wel eens gehad. Chris bijvoorbeeld, die is ziek geweest, zijn zijn kerstperiode. En natuurlijk, dat is altijd een periode waar heel veel gedaan moet worden. Waar dat er ja, we natuurlijk mensen uitgenodigd en hoe ga je daar dan mee om? En ik zeg altijd, heel veel dames als ze aan daten zijn, die vragen mij ook. Ik kreeg onlangs weer zo'n berichtje, vandaar ook deze aflevering van Nara. Ik ben met een man aan het daten en hij is ziek en wat doe ik nu? Ik wil niet in mijn mannelijke energie gaan. Hoe ziet het eruit als een man ziek is en hoe blijf je dan in ook jouw vrouwelijke energie? En ga je niet in de doestand, in de mannelijke energie van actie te ondernemen, voor hem te zorgen, voor hem te koken... Alles voor hem te doen, er altijd voor hem te zijn. En, en, en Dus hoe blijf je een beetje uit die energie? Ik zeg altijd, het is echt hier afhankelijk van de fase waar je in zit met deze man. Dus ben je momenteel nog in de beginfase van een date, dan zeg ik altijd, die man is ziek. En zo so be it. Stel dat je 1, 2, 3 of 4 dates hebt gehad, ga dan niet aan die man zijn deur staan, ga ook niet van alles opsturen, ga ook niet voor hem koken, ga niet voor hem zorgen. Een man is een volwassen man en kan echt voor zichzelf zorgen. En dat is voor de dames die aan het daten zijn, vooral in de beginfase van het daten. Nu... Het is natuurlijk anders als je aan een verdere fase bent van het daten. Hè, dan kan je uiteraard wel eens een bouillonsoepje brengen. Of kan je misschien um, ja, een verse jus d'orange brengen. Of whatever wat dat voor jou dan betekent. Dan kan je hem wel een beetje uit de brand helpen. Maar in de beginfase, als jullie echt nog niks committed hebben. Er is nog geen relatiegesprek geweest. Er is nog geen exclusiviteit uitgesproken. Wees er heel bewust van. Dan ben je op dit moment echt nog in de beginfase van het daten. Dus ga die man ik weet dat heel veel dames dat, dat tegenintuïtief gaat zijn, want laat ik ben met een man aan het date en de potseling is die ziek en je wilt hem verzorgen, uh, je wilt echt in die mannelijke energie gaan, want zorgen voor is echt mannelijke energie. Heel vaak associëren we zorgen voor met vrouwelijke energie, maar zorgen voor is ook doen, is in de actiestand komen, is oplossingen zoeken, is um, actiestappen nemen... Um, ...is initiatief nemen, hè. zorgen voor onze kinderen. Het lijkt heel vaak een moederlijke rol, maar het is ook echt wel puur... ...op dat moment zijn we in onze mannelijke energie. Dus als je in het begin met een man aan het daten bent, of trap alsjeblieft niet in die valkuil... ...in de beginfase, om helemaal in die zorgende rol te gaan. Je bent op dat moment zeker ook niet zijn moeder, dus blijf absoluut uit die rol. Ook al is dat tegenintuïtief... Ook al gaat dat tegen heel je intuïtie in. Ook al gaat dat in tegen jou. Misschien een stukje in de pliezerol zijn. Tegen de persoon die dat je bent. Ik zeg altijd, planeet aarde van sociale relaties is niet hetzelfde als planeet liefde. En je wilt echt die balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Echt goed in het oog houden. Of het kan ook een bewuste keuze zijn dat jij zoiets hebt van: kijk, Lara, ik kies voor een vrouwelijke energieman. Dat kan, dat kan een bewuste keuze zijn. Maar weet dan ook dat jij de elkaar zal trekken in de relatie. Dat jij degene zal zijn die initiatief neemt. Dat jij degene zal zorgen die alle dingen waar maakt. En heel veel de komen dames bij mij en zeggen: jij, kijk, Lara, voor mij is een vrouwelijke energieman ook goed. Maar dan kan je achteraf niet bij me terugkomen en zeggen, ja, maar hij doet niks. Dat is omdat jij heel bewust hebt gekozen voor een vrouwelijke energieman. Dat kan een bewuste keuze zijn, daar is niks mis mee, maar wel maak het een heel bewuste keuze. En dat is net hetzelfde als jij ervoor kiest om in die vrouwelijke energie te zijn, en om echt die balans tussen die mannelijke en vrouwelijke energie te bewaren, dan is het heel belangrijk om hier heel bewust mee om te gaan met dat stukje wat als een man ziek is. Maar hier heb we het echt over de eerste fase van het daten. Als je nu al echt een exclusieve relatie hebt, of je bent een heel aantal maanden verder in het datingproces, dan zeg ik altijd, absoluut kan je iets voor die man doen. Maar, en dat is net hetzelfde, ik ga nu een voorbeeld geven vanuit mijn eigen relatie. Chris was ziek tijdens de kerstperiode, en dat betekent dus ook... Dat er heel veel op mijn schouders terecht kwam. Heel veel dingen die geregeld moesten worden. We gingen dan ook goed met de familie. Dus heel veel dingen kwamen bij mij terecht. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van oké, okay, ik merkte dat ik over mijn eigen grens aan het heen gaan was. Want alles kwam natuurlijk bij mij terecht. De zorg voor de jongens, uh, het maken van het eten. Dus ik merkte, ik zit echt in mannelijke energie. En toen dacht ik, oké, okay, maar ik heb me voorgenomen om ook tijdens de kerstperiode te gaan genieten van mijn free time. Van een beetje in die relaxmodus te komen. En ik merkte ook: okay, geen, nu was ik En ik was al een of of twee dagen mezelf aan het voorbereiden En dat was een heel bewuste keuze. En toen dacht ik, oké... Okay. ...en ik was natuurlijk hem aan het verzorgen... ...en een ding voor hem aan het doen. En toen herkende ik mezelf, mezelf... ...Lara, je zit veel te veel in mannelijke energie. Dus waar ligt die grens tussen zorgen voor hem... ...en zorgen voor jezelf? En dat is een proces om heel, heel bewust van te zijn... ...om ook heel bewust mee te maken... ...om op een gegeven moment te zeggen van... ...oké, okay, dit gaat over mijn grens heen. Dit is iets wat voor mij te veel is... En dan kan je dat dat ook bespreekbaar maken met je partner. En van daaruit gaan communiceren van, oké, wat gaan we daaraan doen? En je gaat niet continu in de overgevermodus alles overcompenseren. Je gaat ook goed naar jezelf blijven luisteren. Ik zeg altijd, wij zijn als vrouw heel vaak, goed, heel vaak heel goed in luisteren, in het stukje empathisch zijn, in ervoor iemand anders zijn, maar we vergeten heel vaak te luisteren naar onszelf. Dus als je iets van deze aflevering meeneemt, dan heb ik zoiets van, wees er heel bewust van, ga jij over je eigen grenzen heen binnen in je relatie? Als jij over je eigen grens heen gaat, dan... wees daar heel bewust van, grenzen aangeven is ook vrouwelijke energie. Waarom is grenzen aangeven vrouwelijke energie? Omdat je grenzen gaat aangeven vanuit je gevoel. En hiermee bedoel ik, je voelt op een gegeven moment, ik ga over mijn grens heen. Je voelt op een gegeven moment, ik ben moe. Je voelt op een gegeven moment van, oké, dit is niet wat ik wil. Je voelt stress, je voelt je droevig, je voelt je gefrustreerd. En vanuit dat gevoel, ga je grenzen aangeven. En daarom is grenzen aangeven ook echt vrouwelijke energie. Vrouwelijke energie is gaan naar onze emoties, gaan naar ons gevoel. Dus het is een heel mooie eigenschap, zeggen ze altijd, om going out of your way voor iemand anders. Maar misschien is het ook tijd om eens going out of your way voor jezelf. En in in die specifieke situatie met Chris nu, die dan ziek was tijdens de kerstperiode, ja, hoe heb ik dat dan opgelost? Op een gegeven moment maak je, ga je die dingen bespreekbaar maken. En ik bijvoorbeeld, ik heb uiteraard nog voor hem gezorgd, ik heb niet hem aan zijn lot overgelaten, maar ik heb wel gekeken van, kijk, dit gaat over mijn grens heen, hoe kunnen we dat oplossen? En dan zijn we samen gaan kijken, oké, okay, kunnen we hulp vragen? Wat als jij beter bent? En ik ga hem ook niet um, als een moeder behandelen. In de relatie tussen... Um, Heel bewuste balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, ben ik niet de moeder van mijn partner. Ik wil dat zeggen dat ik niks voor hem kan doen? Dat ik niet kan voor hem zorgen voor? Absoluut, maar not going out of my own way. Niet daarom mijn eigen grens zo gaan overschrijden, dat het voor mezelf niet meer goed voelt. En dat is altijd een heel dunne lijn, tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie. Dus heb je voor jezelf zoiets van, kijk, ik ben van mezelf misschien een pleaser, ik ben iemand die het iemand anders naar de zin wil maken, dat is een heel mooie eigenschap, maar dan wel op voorwaarde dat je ook je, je het jezelf naar de zin maakt. En bij ons in de situatie, bijvoorbeeld met Chris, ik ben altijd heel, heel, heel bewust van het feit dat ik niet zijn psycholoog ben, dat ik niet zijn coach ben, dat ik niet zijn moeder ben, dat dat allemaal rollen zijn waar ik uit wil blijven. Ik ben heel bewust... Zijn vrouw. En dat is de rol die ik op me neem. En je kunt dan wel altijd zeggen van... Ja maar Lara, waarom is dat zo belangrijk? En veel veel dames zeggen dan tegen mij... Ja, maar dat is niet wie ik ben. En moet ik mezelf dan helemaal veranderen? Het is heel bewust dat je echt een bewuste keuze maakt van... Kijk, ik kies voor die balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Waarom? Als jij een man wilt die, bij wijze van spreken... hem Op de bank ploft met zijn slof onder tafel en zegt... Oké, waar is mijn avondeten? Dan zou ik zeggen... Um, gaan verzorgen, gaan bemoederen, wees een coach, wees een psycholoog. Ja, prima. Maar als jij een heel bewuste keuze maakt om die balans tussen mannelijk en, en vrouwelijke energie um, te behouden binnen de relatie en ook echt in die vrouwelijke energie te zijn, we zijn in onze vrouwelijke energie voor onszelf. Maar we zijn uiteraard ook in onze vrouwelijke energie voor de relatie. We zijn ook in onze vrouwelijke energie voor hem. Ook hij kan ervan genieten om aan ons te geven als wij kunnen ontvangen. En dan kan je tegen jezelf zeggen, moet ik mezelf dan helemaal veranderen? Nee, we doen dit net voor onszelf. Om niet meer altijd de leidende uh, draad te zijn in onze relatie, de leider te zijn, degene die de kaart trekt, die initiatief neemt, die voor de kinderen zorgt en en, en zoveel meer. Ik zag onlangs nog een onderzoek, en dat ging over, een cijfermatig onderzoek, ook Amerikaanse cijfers en wereldwijde cijfers, maar dat bleek dat vrouwen toch nog bijna in het huis zouden 60% meer doen. En als ik dan kijk naar mijn eigen relatie, is dat echt een hele andere balans. Maar dat is omdat omdat ik heel bewust ben van die balans tussen die mannelijke en vrouwelijke energie. En daar een onderdeel van is ook grenzen aangeven. Dus ook als een man ziek is, ga hem niet behandelen als jouw baby. Hij is een volwassen man, hij kan echt wel voor zichzelf zorgen. Als je aan het daten bent en hij heeft een griepje, die man gaat niet doodgaan omdat hij een griepje heeft. Dus ga voor jezelf even navragen, misschien een opdracht voor... Voor, um, ja, na deze aflevering, om daar even voor jezelf te gaan opschrijven, is gewoon even bij jezelf te gaan bevragen van, oké, okay, waar ga ik, maar dat kan, ook, kan je ook spiegelen op je kinderen, waar ga ik altijd over mijn grens heen voor een ander? En dit is nu een heel specifiek voorbeeld van een man die ziek is, maar dat kan op heel veel andere vlakken in je leven ook nog terug, die, um, terugkomen. Dus ga dan voor jezelf gewoon even bevragen. Oké, okay, waar ga ik over mijn eigen grens heen? Ja of nee? En ga Misschien een andere opdracht, waar nu plotseling naar boven komt, is ga voor jezelf bijvoorbeeld één of twee dingen opschrijven. Dat kunnen heel kleine dingen zijn die je volgende week niet meer gaat doen. Niet meer voor je man, niet meer voor je gezin, maar en in plaats schrijf twee dingen op die je voor jezelf gaat doen. Die je echt puur voor jezelf gaat doen. En je mag dat ook communiceren. Met de man waar je aan het daten bent, met de man waarmee je een relatie hebt. Stel dat je aan het daten bent en die man die wil altijd heel graag dat jij naar hem toe rijdt. En je hebt zoiets van, ik ik heb er geen zin in deze keer, want het is voor mij een te grote afstand, ik verlies er te veel tijd mee. Ga ook met die man gewoon communiceren. Ja, op uiteraard, ik zeg altijd, gebruik daarin de sandwich tool. Ga daarin, sandwich, die, um, die negatieve statement bij wijze van spreken, tussen twee positieve statements. Wees er ook heel bewust van, want de manier waarop je het communiceert is uiteraard een, ook een hele belangrijke. Dus wees daar ook zeker bewust van, het is een manier waarop je het vaak brengt. Ik zeg, ik geloof echt in een vrouwelijke manier van communiceren. En als je dat op zo'n manier brengt, dan gaat dat bij een ander ook echt wel binnenkomen. En ga daar tegenover twee dingen... Um, tegenoverzetten wat je in die week voor jezelf gaat doen. Stel dat je een relatie hebt en jij zorgt altijd dat de kinderen opgehaald worden, wat als je met je man eens afspreekt, dat hij deze week één keer de kinderen ophaalt, dat jij tijd hebt om iets anders te doen. Neem gewoon heel bewust hele kleine keuzes, maar dat kunnen ook heel kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld, het wc-papier is op, wie zorgt ervoor dat het wc-papier altijd wordt bijgevuld? Jij. Misschien kan je een afspraak maken met de kinderen dat zij dat deze week eens doen. Het zijn hele kleine dingen om bewust van te zijn, maar daardoor ga je stilletjes aan de balans in je relatie, maar ook tijdens de daten, stilletjes aan weer omdraaien. En wat ik misschien ook nog als laatste wil vermelden. Ik ben ook super blij om iets te mogen aankondigen. En het is best wel een, iets heel uniek en best wel een primeur om dat tijdens de podcast aflevering te doen. Of als je me ziet op YouTube op een andere manier. Maar um, wat ik vandaag ga aankondigen, is dat ik vanaf februari ga starten met mijn allereerste inner circle love queen groep voor dames in een relatie. Dus heb je, luister hiernaar en heb je op, op dit moment het gevoel dat je relatie met je partner een beetje in het slop zit, dat je bijvoorbeeld merkt dat, um, dat, er geen, dat de communicatie niet meer goed verloopt, dat je ook merkt dat de seks minder wordt, dat er veel meer afstand is, dat er geen passie en sensualiteit meer is in je relatie en dat jullie op een of andere manier uh, niet meer tot elkaar kunnen komen. Weet dan ook dat ik dat al deze topics ook bespreken, daar ga ik het over hebben in Inner Circle Love Queen, voor dames in een relatie, en ik kijk daar heel erg naar uit, want daar is afgelopen maanden zoveel vraag naar geweest, dat dames die zeggen van, kijk Lara, je hebt echt een programma voor single dames, maar ik zit in een relatie, en ik loop hier en hier en hier tegenaan, en um, ik heb hier echt hulp bij nodig. En het is zo, ik heb dit tot nu toe altijd al gedaan, uh, in één-op-één trajecten, ofwel via coaching, maar ik merk dat er echt behoefte is aan iets groots, aan iets meer, aan een een langer traject, waar we bijvoorbeeld zes maanden of acht maanden lang heel intens aan kunnen werken, om echt de relatie die je nu hebt, en waarvan je merkt van, poeh, die zit wel in het sloop, het lukt niet meer, mijn partner en ik zijn elkaar kwijt, hoe kunnen we dat gaan omdraaien? dat weten we allemaal, heel realistisch zien, dat doe je niet op twee weken. En daar heb je echt een bepaald fundament nodig vanuit die vrouwelijke energie. Een fundament nodig vanuit die communicatie. Een fundament vanuit je eigen sensualiteit, seksualiteit. Allemaal dingen die daar ook in aan bod gaan komen, heb ik ook weer een methode voor ontwikkeld. Zoals ik mijn zeven stappen liefdesmethode heb. Voor mijn single dames zal dat ook zo zijn voor dames in een relatie. Dus kijk er mega naar uit om daar iets mee te gaan doen in februari als inner circle love queen. Dus dit is een beetje een primeur in deze aflevering. Nu, als je zoiets hebt van, kijk Lara, ik vind dat super interessant wat je vertelt. En ik merk dat het met mijn partner niet zo goed loopt. En ik hou heel veel van mijn man. Ik wil eigenlijk niet uit elkaar, maar ik zit een beetje met de handen in het haar. Met hoe we er nog gaan uitkomen. Ik krijg die dynamiek binnen onze relatie absoluut niet veranderd. Wat kan je dan nu doen? Dan kan je op de wachtlijst zetten voor de Inner Circle Love Queen voor de relaties. Nu, waar kan je die wachtlijst vinden? Die wachtlijst kan je vinden via mijn link op mijn Instagram. Of die kan je ook vinden in mijn persoonlijke bio op Facebook. Of je kan me uiteraard ook altijd een privéberichtje sturen. Je gaat het zeker op een of andere manier ergens vinden. En dan kan je op de wachtlijst zetten. En wat gebeurt er nu als je op de wachtlijst komt? Dan ben jij eigenlijk de eerste die alle informatie gaat krijgen in februari over de Inner Circle Love Queen. En wat nog een heel belangrijke is om ook mee te geven is... Je gaat niet alleen de eerste zijn die de informatie krijgt... Maar je gaat ook voorrang hebben op dames die zich niet op de wachtlijst hebben gezet. En wat, wat betekent dat dan? Ik heb hier al heel veel vragen rondgekregen, dus ik weet dat uh, die groep heel snel gaat volzitten. Als jij inschrijft op de wachtlijst, dan heb je uiteraard een kans, een veel grotere kans, om ook bij die dames uh, te kunnen behoren. Dan ben je eigenlijk als, als eerste, ik zeg altijd first come, first uh, get, hè? dus de eerste dames die zich inschrijven op de wachtlijst, uh, die zullen ook gecontacteerd worden. En dan gaan we ook kijken, van ben je ook een match voor het programma? Ik denk dat dat ook een heel belangrijke is om even aan te voelen, ben jij een match om dit programma te volgen Uh, zit je momenteel in de juiste fase is het momenteel de juiste timing allemaal allemaal, uh, vragen waar je doorheen zal gaan, samen met mezelf of samen met mensen uit mijn team dus ik ben heel benieuwd, dus als je wilt inschrijven op de wachtlijst, wacht er zeker niet te lang mee, daarom dat het een wachtlijst heet Uh, uiteindelijk wat ze in de neem. maar wacht niet te lang om je daarop aan te melden, zeker als je nu met je partner tegen allerlei dingen aanloopt, misschien al jaren jullie hebben misschien al een relatietherapeut gehad, jullie hebben misschien al zij misschien op een of andere manier hebben andere hulp gehad, maar niks lijkt te werken. Jullie houden nog van elkaar, um, maar niks, uh, lijkt niks dat, dat niks jullie dichter bij elkaar kan brengen. En daarvoor zal mijn Inner Circle Love programma echt een fantastische bijgra- bijdrage kunnen leveren. Net zoals ik al uiteraard heel veel dames één op één geholpen heb in een coaching, maar dit gaat echt de next level zijn, dit gaat echt het volgende niveau zijn. Je gaat zoveel dingen aangereikt krijgen dat als ik met jou een één op één traject zou moeten volgen, dat we bij wijze van spreken jaar verder zouden zijn. Dus dat gaat allemaal aangeboden worden in in het groepstraject, waar we individuele coaching ook nog gaan doen. Dus uh, allemaal heel spannend, maar dat gaat zeker, ik ga er nu, ik moet mezelf inhouden, om er te veel over te vertellen. Zeker ook inhoudelijk, maar hoe dat er praktisch dan ook gaat uitzien. Omdat dat uiteraard allemaal nog gaat aan bod komen in de maand februari. En ik heb er uh, fantastisch veel zinnen, mega veel zinnen, om dat in ieder geval samen met jullie te gaan doen dus wacht zeker niet te lang voor die wachtlijst in te vullen, als je hem niet kan vinden stuur me gerust een berichtje, want ik kijk naar uit om ook weer zoveel dames hun liefdesleven, hun relationeel leven, en een boost te gaan geven te gaan veranderen, dat zijn ook echte tools die ik binnen in mijn relatie heb toegepast, en ook als je naar de podcast hebt geluisterd, ik denk dat het de vorige aflevering is geweest, van I said yes dan zie je ook um, wat de reden is geweest dat Chris uiteindelijk mij ook um, ten huur heeft gevraagd, wat zijn inspiratie daarvoor is geweest en wat ik daarvan geleerd heb. En dat zijn ook allemaal dingen die ik nu heel graag aan jou wil leren binnen een relatie. Want het is uiteindelijk niet alleen maar het krijgen van die relatie, maar ook vooral het echt gaan behouden van die relatie. En hoe kan je veel meer die vrouwelijke energie gaan exoeden, gaan uitspreken, gaan voelen, waar dat sensualiteit en ook seksualiteit een heel groot onderdeel van is. En seksualiteit, ik wil het even benadrukken, dat gaat zeker niet alleen maar over het seksuele, maar ook onze vrouwelijke sensualiteit, onze uiterlijke franjes, maar ook echt onze interne en onze eigen interne keuken, onze eigen belevingswereld, interne belevingswereld. En hoe kunnen we daar weer meer emotionele connectie maken met onze partner, dat hij ook voor jou blijft kiezen en jij ook voor hem kan blijven kiezen, omdat er een veilige haven is langs beide kanten. En daar is waar je heel graag naartoe wilt. Hoe kan je met je... Je bent misschien nu, met je man momenteel, zit je momenteel misschien in een situatie dat er een soort van koude oorlog is, een passieve agressiviteit, jullie communiceren niet meer. Hij heeft bijvoorbeeld een struisvorming, vogelpolitiek, kop in zand en verder geen communicatie. Of misschien wel jij misschien wel de struisvogel en ben je op zoek naar tools en ankerpunten om daar weer uit te komen. Of misschien hebben jullie wel een heel expressieve communicatiestijl en dat er heel veel geschreeuwd, geroepen en misschien af en toe wel wat fysiek getrek en geduw is uh, aan elkaar. Misschien zit jij momenteel in die situatie. Allemaal dingen die we daar ook gaan, uh, gaan aan bod gaan komen. Hoe kan je communiceren zodat het ook bij die partner binnenkomt? Maar ook hoe kan je los van die communicatie, ook weer die seksualiteit, die sensualiteit gaan opzoeken en daar het avonturen aangaan. Allemaal dingen die ik zeker met jullie ga, ga delen uh, in Inner Circle Love Queen. Ik kijk er heel erg naar uit om uiteraard jullie als eerste, de dames die zich aanmelden, um, een mail te kunnen sturen van yes, uh, we gaan eraan beginnen. En om dan te gaan kijken samen van zijn we een match voor elkaar, ja of nee. Dus misschien nog heel even terugkomen dames op het stukje Um, is je man ziek, ja of nee? Dat sluit hier uiteraard ook mee aan. Dat zijn ook allemaal heel praktische voorbeelden die ook in Inner Circle Love we aan bod gaan komen voor de dames in een relatie. Wat doe ik als, een man, als mijn man ziek is? Wat doe ik als mijn man geen initiatief neemt? Wat doe ik als ik degene ben die alles doet in mijn relatie? En hoe ga je daar een bijvoorbeeld positieve spanning creëren? En hoe ga jij daar meer in je vrouwelijke energie zijn? En niet alleen maar weten wat vrouwelijke energie is, maar het ook in de praktijk gaan toepassen? En ik zie dat. we met één op één dames, heel vaak kan je zo'n dynamiek op een aantal weken al omdraaien. Als jij precies weet wat je dan gaat doen en wat je dan kan gaan doen. Vanuit die krachtige vrouwelijke energie die al echt in jou zit. Want dat is een energie die al in ons zit. We gaan onszelf niet veranderen, we gaan onszelf niet anders voordoen dan we zijn. Nee, we gaan echt terug naar onze basis vrouwelijke energie die we als vrouw absoluut in ons aanwezig hebben, we hebben ook mannelijke energie. Mannelijke energie is absoluut niet slecht, hè. laat ons dat duidelijk zijn. Maar wees er heel erg van bewust dat we die vrouwelijke energie ook nog steeds blijven en kunnen blijven aanboren. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie...